0: سراب شبهات در شاهراه حقیقت و تقدیم اسحاق دبیری. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعصوت للمتقين وصل الله وسلم على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد در حقیقت درباره ديمکراسی که به دنبال میکنیم. یکی از وسایل مهم رسیدن به حکومت در نظام دموکراسی تبلیغات است. کاندیدهای انتخاباتی و داردست آنها با همه امکانات در دیت به دستاوزن آرای مردم کوشش میکنند و در این راستا از هیچ عملی دریغ نمیازند و سرمایه هنگفتی را در این راه مصرف میکنند در حالی که این عمل یعنی تبلیغات برای خود و یا گموشن اشخاصی برای اینکه شرعاً جایز نمیباشد خداوند تبارک و تعالی میفرماید فلا تزکوا انفسكم هو اعلم بمن اتقا پس از طرف یعنی خود سخن مگویید زیرا که او پرهیزکاران را از همه بهتر میشناسد وانگهی انسان صالح اعمال او بازکننده شخصیتی اوست و اثر معروف میگوید مشک آن است که می‌گوید نه آنکه عطار بگوید شاید کسی بگوید ما که در انتخابات برای خود تبلیغاتی نمیکنیم بلکه این کار را اشخاص دیگری انجام میدهند به آنها میگویم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اذا رأیتم المداحین رحصوی وجوه متراب هرگاه ستایشگران را دیدید بر تهرایشان خاک پاشید مدحان کسانی هستند که تعریف دیگران را میکنند. و اگر به مصارف تبلیغات انتخاباتی در دنیای امروز بینگریم می که مصارف هنگفتی خرجان می شود به طور مثال مصرف تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای یک کاندید 500 میلیون دلار گردیده است و سازمان اخوان مسئولین در انتخابات پارلمانی اخیر در مصر بیش از چهل میلیون جنه مصری خرج تبلیغات انتخاباتی نمودند سوال اینجاست که هدف از مصرف این پولهای هنگفت چیست آیا برای خدمت به مرد مردم است. و اگر واقعاً هدف خدمت مردم است، آنها می توانند با این پول ها مستقیماً به مردم خدمت کنند و هزاران نفر را از فقر و بدبختی و توهی دستی نجات دهند و این یکی از تنافضات واضح باشد زیرا دیده شده که اکثران کسانی که به کرسی و مقام میرسند، که پولدار و ترمایه دارند و بعد از رسیدن به قدرت، آن خرج و مصارف را چندین برابر از بیت المال تلافی می کنند و این سلسله پایان پذیر نیست یا این میرود و دیگری می آید و فلان حزب پیروز می شود و حزب دیگر شکست می خورد و مهم اینکه هر که به قدرت جیب خود را پر می کند و محتاجین به همان حالت می میرند و فرمایداران و رجال سیاست پولدارتر و فرمایدارتر می گردند و همجاز که بر خلاف ارباب ارباب قدرت در بین طبقه خاصی رد و بدل گردیده و دیران محروم می شوند. آن عبد اشخاص و احزابی که از طریق کمک شرکتها و مؤسسات به قدرت را برسند مجبورند که در عوض تسهیلاتی برای آنها در مقابل خدماتشان به حساب مردم و بیت المال قایل شوند که باز هم متضرب اول و آخر مردم بیچاره اگر افرادی از طریق احزاب به قدرت رسیدند در آن وقت مجبورند ختمشی حیث را دنبال کرده و به طبل آنها برقصند و اثیر افکار و آرای آنها باشند و در غیر آن صورت در دوره بعدی از کاندی شدن خبری نخواهد بود. طلب حکومت یا قدرت طلبی؟ بر اساس فکر دیمکراسی طلب حکومت برای نفس خود و کوشش برای رسیدن به قدرت امری حتم می باشد به همه آن مسارف و تبلیغاتی که در مبعث قبلی به آن اشاره شد برای رسیدن به حکومت و قدرت است که منجی عالم بشریت صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی فرمودند چون که می‌فرماید ان والله لا نولي على هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرص علی به خداوند سوگند هر کی که طالب قدرت باشد یا طالب امارت باشد و برای سصول آن داشته باشد نمیگماریم، به او مسئولیت نخواهیم داد روایت ایمان مسلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عبد الرحمن سمره رضی الله عنه فرمودند یا عبد الرحمن لا تسأل الاماره و ان اَنْ عن عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ وان وَ عن اَوَطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَعِنْتَ عَلَيْهَا عبد الرحمن، طالب امارت و حکومت نباش زیر اگر طلب کردی و به آوردی بار سنگین آن به خودت واگذار می شود اما اگر بدون طلب مسئولیتی به تو سپرده شد، از طرف خداوان به تو کناکه اشد و این فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله علی و همه اشکال قدرت را در بر میگیرد خواه از طریق انتخابات باشد و یا به وسیله قهر و زور و یا به وسیله طلب تأیید مردم خصوصا برای کسانی که اهلیت آن را ندارند شاید ای که همیشه به دنبال شبهات و مشکوک ساختن اونو بر مسلمانان هستند دیگویند که یوسف علیه السلام این کار را کرده آن زمان که خداوند از قول او فرماید قال جعلنی علی خزائن الارض اینی حفیظ علیم مرا را سرفرست اموال محصولات زمین کن چرا که من بسیار حافظ و نگهدار آنی باشم اما این استناد آنها به دو دلیل باطل است اول اینکه طبق قاعده ای کلی شریعتی قبل از اسلام مخصوص امت‌های پیشین و پیامبران آنها علیه مسلم بوده و با آمدن دین مبین اسلام منسوخ گردیده خاصتا اگر آن شریعت با شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تضاد باشد ثانیا یوسف علیه السلام در حالت استثنایی و بنابرای امر خداوند تبارکتالان را میشاد کرد و آن عمل را انجام داد و اینجاز اصول نبود بلکه منحصر به شخص یوسف علیه السلام می باشد مانند کار کردن یوسف علیه السلام در دستگاه حکومتی فرعون که یک نظام کفری بود در حالی که در دینی مبین اسلام همکاری با کفار خاصتا در حکومات دستشانده کفری آشکار می باشد که همه علماء الإسلام بالتحريم متفقاً. خضاند تباع ما يد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والمصريين أولياء بعضهم أولياء وبعض ما يتولهم منكم فإنهم من ان الله لا یهدی القوم الظالمين. ای کسانی که ایمان آوردهاید یهود و که در مقابله با شما دوست و هوادار یکدیگرند به دوستی نگیرید و هرکس از شما آنان را دوست گیرد جزء آنان است یقینا خداوند ستمکاران را هدایت نمیکند این موضوع را در بخش مستقل رد شبهات به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. آزادی احزاب و افکار تعدیدگرایی یکی دیگر از وسائل معتمد فکر دیمکراسی تعدیدگرایی یا آزادی احزاب و افکار می باشد که معنای ظاهری آن اجازه تشکیل احزاب و اختلاف رعی در بعضی مسائل و تصورات قلمداد می گردد. اما در حقیقت هدف حقیقی آن آزادی بی قید و شرد و بند برای همه افکار و معتقدات غیر از فکر اصلی اسلامی می باشد به عنوان مثال امروز در کشورهایی که مهد دومیکراسی خوانده می شوند مانند امریکا و و فرانسا و غیره ارباب ارباب هر فکری حق تشکیل حزب و شرکت در انتخابات را دارند حتی هم جنس منحرفین. اما اگر کسی بخواهد حزب اسلامی و پایبندی اصول اسلام بسازد به عنوان مختلف ترد میگردد ناگفته نماند که احزاب اسلامی که در حکومات دموکراسی شرکت میکنند باید به این اصول یعنی آزادی تعدد افکار معتقد بوده و به آن موافقت کنند زیرا عدمی موافقت یعنی مخالفتی با دموکراسی است و دیده میشود که این مسلمانان دموکرات با ضلت خاری در زیر یک سقف در پارلمان ها نزد ملحدین، ملحدین کمونیستو، لایکای های دین ها و ها و دیگر منحرفین میشینند و هر گونه تحقیر و توهین به اسلام و مسلمی را میشنوند و حق اعتراض را هم ندارند، زیرا در نظام دموکراسی هر شخصی آزاد است که ابراز رأی کند ولو اینکه توهینی به معتقرات دیگران باشد و اگر فرزند یکی از احزاب به اسلامی در سایه حکومت دیموکراسی به قدرت برسد مجبور است همه احزاب و افکار غیر اسلامی را به رسمیت بشناسد و حت مجبور است طبق قوانین دیموکراسی اجازه تشکیل حزب کمونیستی را هم بدهد که این امر مخالفت صریحو آشکار با قوانین و اصول دین مبین اسلامی باشد زیرا در دین مبین اسلام هر که مرتد شد بر او حد شرعی جاری می گردد نه اینکه به او اجازه داده شود که حزب تشکیل دهد و مردم را به افکار و معتقدات باطل خود دعوت نماید زیرا در قبول اسلام هیچ گونه اجباری نیست لا کرحه الدین در قبول دین اسلام هیچ اجبار نیست اما اگر دین اسلام را کسی قبول کرد باید پایبندی قوانینی آن باشد و از آن سرپیچی نکند جالب است بدانیم که اساس فکر دیموکراسی در وجود اختلاف در بین مردم ریخته شده زیرا اگر در جامعه تنها یک حزم وجود داشته باشد آن وقت دیموکراسی معنا ندارد بلکه باید احزاب مختلف وجود داشته باشد و همه باید با هم اختلاف داشته باشند حتی در داخل یک حیز و باید با هم درگیر بوده و به سر هم بزنند تا تا باشد که هدف اساسی دموکراسی که همانو افکار و احزابت براده شد رای اکثریت رای اکثریت نظام دموکراسی نمایندگی از اراده ملت بر راه درست و صحیح می کند رای اقلیت حکایت از خطا و غلط بودن می نماید هر که اکثریت به آن رأی دادن جزی قانون و قابل اجرا باشد و در مقابل اقلیت مجبورند با زدوبندها و پیمانهای نامبارک در پی تغییر این قانون برایند و به همین منوال چیزی که دیروز صحیح و جز قانون بود امروز غلط و اشتباه و غیر قابل اجرا میگردد و برعکس آن به این سلسله پایان نمیپذیرد زیرا در نظام دموکراسی اکثریت قانون می‌سازند و به اجادم می‌وارند و همه باید مطعی آن باشند و اگر یک گروه مستبد به ظالم به قدرت رسید و هر را به نام قانون و رای اکثریت دمرون تحمیل کند، هیچ راهی در نظام دموکراسی برای نجات از این ظلم و استبداد وجود ندارد خاصتا در ای که اقوام مختلف زندگی می‌کنند و به طبیعتی حال قومی که دارای تعداد جمعیت بیشتری هستند غالبا به حکومت میرسند و در حق اقوامی که در اقلیت قرار دارند از هیچ ظلم و تبعیزی پروگذار نمی‌کنند و بسیار دیده شده که به خاطر همین تبعیز و ظلم و ستم اقلیتها به دامن استعمار و دشمنان ملت خود نموده و عالت دست آنها قرار گیرند به همین دلیده که نظریه اکثریت در نظام دموکراسی سبب نشر و پخش فساد، ظلم و تدغیض دیدند در حالی که در نظام اسلامی تقوا و پرهیزگاری و صلاح شخص مورد اعتبار و مراتب برتری می باشد میباشد خداوند يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاص إن الله عليم خبير إيمار ما شما را از مرد و زنی به آن آدم و هوا آفریدیم و شما را قوم قوم و قبیله قبیله نمودیم تا یکدیگر را بشناسید بیگمان گرامیترین شما نزد خداوند متقی ترین شما بنابراین رای اکثریت همیشه درست و قابل اجرا نیست شاید اکثریت اشتباه کنند اما میزان و اساس دموکراسی اکثریت است این اکثریت مصدر همه سلطه هاست لیکن در نظام اسلامی اکثریت ملاک حق و باطل نبوده بلکه امر الهی مدار اعتبار است و خداوند در قرآن کریم بیشتر حالت بد اکثریت را در جرامه بیان داشته شنان چیز می فرماید و این تطع اکثر من في الربی و عن سبیل الله این یتبعون ور انهم انا و اگر از بیشتر مردم پیروی کنی تو را از راه خدا دور می سدن چرا که آنان جز از زن و گمان پیروی نمی کنند و آنان جز به دروغ و گزا سخن نمیگویند همچنین در آیه دیگر میفرماید ان اکثر الناس ولو حرصت به مؤمنین هر که تلاش کنی بیشتر مردم ایمان نمی آورن. و در آیه دیگر میفرماید وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَسِونَ بسیاری از مردم به دیدار پذردگار خود ایمان ندارند در آیه دیگر خداوند میفرماید فرماید وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ به اکثر آنانی که مدعی ایمانی به خدا هستند مشرک میباشند در آیه دیگر می ولكن أكثر الناس لا يشكرون لكن بسیاری از مردم شكر وساس نميكنند در ة دگر مفرم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لن بسیاری از مردم نمیدانند ودر آة دگر مفرم ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لیکن بسیاری از مردم ایمان نمی آورند و در آید دیگر این اکثر اکثر نسی الکفورا ولی اکثر مردم جز این کار حق چیزی را قبول نمی و نمی پذیرند بیرند و حالا باز هم بگوید اکثریت چنانگون عزیز وقت برنامه ما تا همین جا به پای می رسد رایفته آینده شما را به خداونده بزرگ می الله و وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته